0: 大家好，欢迎收听《大案纪实》，我是主播长水农民工张小丹，一九七三年六月五号出生于福建省福州市，一九九七年大学毕业之后，应聘到福州一家电子科技公司工作，一九九九年年底，张小丹和福州某政府机关公务员袁坤结婚。婚后，两人是恩爱有加。二零零八年三月，袁坤被公派到英国留学两年，夫妻俩开始两地分居。由于工作繁忙，经常出差，张小丹便把上小学二年级的女儿送到父母家，只有周末偶尔接回家。二零零八年十月，张小丹所在的公司招进一批新员工，其中一个名叫蔡波的员工。被聘用到他分管的市场部任用主管，蔡波人长得清秀，工作认真，办事干练，对领导言听计从，深得张晓丹器重。这时间一久啊，他不但工作上的事儿乐意交给蔡波办理，一些私事也经常找他帮忙。二零零九年四月十号，正好是公司发工资的日子。那天下午，蔡波突然听到同事王平因奖金的事儿在张小丹办公室大吵大闹。蔡波知道，王平因为同公司的女友违反制度被辞退，一直对张小丹心怀不满，一有机会就借题发挥。等到同事都下班之后，蔡波走进张小丹办公室，见他梨花带雨的样子，他顿生怜爱之心，安慰道。哎呀，王平就是个不讲理的人，你别放在心上。要不我今天请你吃饭，帮你散散心吧。张小丹想了想，就答应了。那天吃完晚饭之后，蔡波见张小丹还是闷闷不乐，又提议去酒吧喝酒。因为心情不好，张小丹喝得酩酊大醉，蔡波只好把他送回家。见他家里没有其他人，蔡波不放心，便把他扶到客厅沙发上躺下，自己则坐在一旁守着。凌晨两点多，张小丹醒来，他眼光迷离，对一旁的蔡波说：“这有点冷，你把我扶到床上去吧。”蔡波扶着他走进卧室，随着身体接触，他愈发的意乱情迷，加上酒精刺激，张小丹没有推脱，两人倒在床上。第一次越轨之后，两人一发不可收拾，经常找机会在一起。其实呢，这蔡波已经有女朋友，他的女朋友名叫钟思琪，是蔡波以前公司同事。因为钟思琪和他表妹住在一起，蔡波得以屡屡在张小丹家过夜。蔡波心里清楚，他和张小丹之间不可能存在爱情，但他却无法抑制对张小丹的迷恋。二零零九年六月四号晚上，蔡波再次来到张小丹家，两人一番激情之后，家里的电话响了起来。张小丹接起电话，一听是远在英国的丈夫打来的，一听丈夫的声音，她当即吓得脸色发青，赶紧示意蔡波不要说话。挂断电话之后，她禁不住连声说：“哎呀，吓死我了！”随后，她一推蔡波，害怕地说：“我们不能再这样。”万一被我老公知道，会害死我的。你先回去吧。刚才还沉浸在鱼水之欢中的蔡波，突然遭到驱赶，感到非常尴尬。但见张小丹一脸严肃的样子，他只好悻悻的离开。第二天上午九点多，正在公司上班的张小丹突然收到快递公司送来的一大束鲜花，里边还有一封信：“亲爱的丹，祝你收到鲜花时，就当我来到你的身边。”祝你生日快乐，爱你的老公，张小丹百感交集。丈夫远在国外，依然记得为自己庆祝生日，而自己却在身体和心理上背叛了他。想到这儿，她心里有了一种强烈的负罪感，自责不已。而蔡波得知那天是他生日，也有意想表现一下。那天下班之后，他约张小丹吃饭，张小丹却说。我很后悔我们之间发生的事儿，我觉得很对不起我丈夫。你也有女朋友，以后我们还是保持距离吧。说完，他拎着包出了门。他的绝情让蔡波感到非常失落。可张乔丹为了消除这个潜在威胁，他开始有意地在工作上对蔡波进行挑剔，希望以此让他辞职。二零零九年七月初的一天，公司要进一批电子元件。张小丹一反常态，主动把这个采购任务交给蔡波，蔡波欣然前往。当天下午，他就去那家公司洽谈，对方开出价格和市场行情不相上下，还主动提出给蔡波百分之七的回扣。蔡波见状，猜测张小丹和这家公司肯定有什么幕后交易。为了讨张晓丹欢心，他很快办成此事，并接受对方公司的三千五百元的回扣。正当蔡波暗自得意之际，七月中旬的一天，人事部经理曾燕突然找他谈话，说有人举报他收取回扣，并已经证实。曾燕说：“公司原本想报案，但你们张总为你说情，让你退赔，然后主动辞职，就不追究你的责任。”蔡波无奈，只好照做。辞职之后，蔡波越想越窝囊，自己收取回扣的事儿怎么会被公司发现？郁闷之下，他把女友钟思琪约到咖啡厅吃饭。其间，失落的他感慨地说：“我真的好想结婚呢、啊。”钟思琪却说：“没房子结什么婚？你现在连买房的首付都没有，又失业了，还谈什么结婚？还可笑。”蔡波原本想从女友那儿得到些许安慰，没想到却被奚落得更加难堪。那晚回到宿舍之后，他辗转难眠，想到张小丹对自己的无情，一个恶毒的念头突然冒了出来：他要找她要一笔钱，弥补自己的损失，这样自己就可以买房和女友结婚。经过一番酝酿。第二天早上八点多，蔡波打通张小丹电话，想约他出来谈谈。张小丹立刻拒绝：“什么事儿？你就在电话里边说吧，我没时间。”他拒人于千里之外的态度再次激怒蔡波。他狠下心，用不容拒绝的口气说：“那我可就直说了，我要向你借二十万。”张小丹顿时警觉：“你借钱干什么？”蔡小波毫不客气地说。我想买房，跟我女友结婚。结婚以后，我就不找你，否则我哪天控制不住去找你，被你老公发现可就不好了。张小丹犹豫再三，只得答应他的要求，并说自己一下筹不到二十万，先给他五万。见张小丹如此轻易满足自己的要求，蔡波就放心了。拿到五万之后，他又开始向张小丹追讨余款。为了增加敲诈砝码，他还特意从网上下载一些黄色图片发给张小丹，说：“我第一次和你发生关系的时候，就趁你喝多了拍下不少照片。我希望你尽快把余款给我，不然万一我耐不住性子，把照片发给你老公。”由于照片不清楚，张小丹无法判断真假，却直觉的认定就是自己。想到丈夫再过半年就要回国，她害怕极了。可是她每个月工资也不过几千块，还要抚养孩子，哪里拿得出这么多钱？她苦苦哀求蔡波放过她，蔡波却冷冷地说：“谁叫你这么无情？你为什么要把我往绝路上逼呀、啊？我们在一家公司，你不觉得尴尬吗？”此言一出，他就自知失言，赶紧又说：“公司开除你又不是因为我们的事儿。”我还帮你求情了，蔡波立即听出自己被公司开除和他有关系，这让他心头怒火烧得更旺，便进一步威胁：“你明天先把五万划到我账上，其余十万我就再宽限你几天。不过你要知道，拖太久可是有危险的。”张小丹害怕隐私暴露，第二天就给蔡波汇去五万。他原本想采取缓兵之计，没想到这时啊，父亲却来找他，说一个名叫蔡波的男人打电话给他，说他欠了一笔钱。父亲着急的问：“到底怎么回事？是不是遇到什么麻烦了？”张小丹万万没想到蔡波去找他的家人，他惊恐不已，却也只能安慰父亲道：“没事儿，那个人是个精神病，不理他就好了。”张小丹快被逼疯了，整天魂不守舍。经过一番思索，二零零九年八月二十号下午，他打电话给蔡波：“我想通了，晚上我们去酒店开房吧。那些钱我一时凑不齐，你就不要逼我那么紧，好不好？”当天晚上九点多，两人在一家酒店见了面。激情过后，张小丹让蔡波先去洗澡，自己则偷偷拨通幺幺零，称自己在酒店被人强暴。当民警赶到现场的时候，蔡波才知道张小丹报警指认他强暴，不禁大怒，两人当场争执起来。警方将两人带回派出所询问。尽管蔡波坚持说张小丹是自愿的，可张小丹始终否认，并一再强调自己当时有反抗行为，并抓伤咬伤蔡波。因为蔡波身上留着证据，警方暂时拘留了他。然而，在警方询问过程中啊，蔡波始终否认自己强暴张小丹，并称是张小丹因丈夫长期不在家，耐不住寂寞，主动打电话约自己开房的。可由于害怕带上敲诈的罪名，他一直不敢说出张小丹陷害自己的真实原因。而张小丹害怕暴露自己以前出轨的事儿，也只字不提幕后原因。最后，由于证据不足，蔡波关押两天之后被释放。得知男友背着自己和一个有夫之妇鬼混，并差点戴上强奸犯的帽子，钟思琪气愤不已，提出分手。在双重打击之下，蔡波郁闷的快疯了。想到张乔丹两次陷害自己，害着自己失业又失恋，还差点坐牢。他心里边充满仇恨，被怒火冲昏头脑的他决定杀死张小丹，以解心头之恨。二零零九年八月二十八号上午八点，蔡波经过一番准备，敲开张小丹的家门。蔡波刚走进客厅坐下，张小丹便对他说：“我女儿学校明天报名，我正准备给她送点东西，你有什么事儿，晚上再说。”说着，他就走进卧室去换衣服，并关上了门。蔡波赶紧从包里边掏出早已准备好的水果刀，守在卧室门口。过了一会儿，张小丹开门出来，蔡波不等他说话，便对他腹部连捅两刀。由于用力过猛，水果刀断成两截，张小丹腹部顿时鲜血如流，当即瘫软在地。蔡波见他还没死，便又从厨房找到一把十字螺丝刀，对着他头部连戳几下，直到他一动不动，才仓皇逃离现场。因为张小丹此前和女儿说要送东西过去，女儿等到十一点多，人不见他过来，便给他打了电话。发现手机关机，家里电话没人接，女儿感到蹊跷，便回家看看怎么回事。打开家门，她一眼就看到母亲躺在血泊中。警方赶到之后，通过调阅小区监控录像，并很快确认凶手就是张晓丹昔日的下属蔡波。当天晚上，蔡波在出租屋被捉归案。至此，两人那段因婚外情出轨，最终引发血案的幕后故事大白于天下。二零一零年十一月八号，福建省福州市中级人民法院开庭审理此案，蔡波被判处死刑。好了，这起案件就说到这儿了。感谢您的收听，如果喜欢，别忘了关注订阅。